0: especial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición de preguntas con cada uno de nuestros amigos oyentes y hoy usted tiene esa oportunidad para comunicarse a nuestro programa y hacer su consulta así que sea parte del mismo llámenos, participe o escríbanos las líneas de teléfono están disponibles localmente en Puerto Rico el 787 303 0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990. Y 763-7100. También si usted está a través de las redes sociales, puede escribir su consulta a través de nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y en nuestra página web a través del chat puede escribirnos en vivo durante esta hora nuestra página web es radiosol.org ahí tenemos al compañero Arti López recibiendo sus llamadas telefónicas y al joven Kevin Robles recibiendo también sus consultas a través del chat y también de Facebook así que es el momento de usted comenzar a comunicarse y participar en nuestro programa. Y nos sentimos de verdad, muy felices de poder compartir en esta hora con ustedes y poder escucharles sus preguntas, sus dudas. Para ello, contamos con la colaboración del doctor Hermos Rodríguez, quien les contesta con un buen consejo. Así que aprovechen la oportunidad en el día de hoy. Queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de Radio Esperanza TV .org. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos allá en los Estados Unidos y y también a todos aquellos que nos sintonizan diariamente a través, de la, a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Damos también la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí con nosotros en Clínica Abierta.
0: Y estamos listos ya para escuchar el pensamiento del día de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
1: Este pensamiento dice así, El tabaco, en cualquier forma se lo use, afecta el organismo. Es un veneno lento, afecta el cerebro y ofusca la facultad de razonar, de manera que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales Especialmente aquellas verdades que tendrían una tendencia para corregir esta corrupta, corrupta complacencia. Hay en realidad una comprensión de que el tabaco es al igual que el alcohol, una toxina que afecta seriamente nuestro sistema de recompensa, así como usted lo está escuchando. Tenemos el núcleo acuminado, tenemos el área tegmental ventral del tálamo que se van a afectar justamente por una sobreproducción de dopamina. Y este efecto de la recompensa cuando se utilizan estos productos facilita que muchas personas lamentablemente al desear mantener elevados los químicos, este tipo de neurotransmisor del cerebro van a buscar en este refugio de sustancias que dañan directamente el tejido nervioso y trastornan el comportamiento. En su afán de ellos gratificarse, de sentirse bien, de buscar una felicidad artificial, se destruye en su vida. Pero el Señor no los quiere dejar en esa situación. Dios quiere sacarlo a usted para que usted pueda disfrutar de la verdadera felicidad que no se encuentra en el uso de estas sustancias que, de una manera falsa, intentan darle a usted un elemento de satisfacción. Dios le quiere ayudar. Solamente el poder de Él puede ayudarle a usted a a dejar para siempre estos hábitos que destruyen su salud emocional, destruyen su fortaleza espiritual y por supuesto afectan su cuerpo físico.
0: Y con este pensamiento y tomándolo en cuenta, vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a Blanca. Ella se comunica desde el pueblo de San Sebastián. Adelante, Blanca. Buenos Bienvenida. Días.
2: Mi pregunta es si cuando congelamos los alimentos, digamos vegetales o fruta,
1: la vitamina
2: K se pierde. Gracias
1: gracias, no, no se pierde afortunadamente esta vitamina es de esas vitaminas que son solubles en grasa y esta se conserva usted la puede aprovechar no va a sufrir ninguna pérdida eh, así que básicamente si usted por ejemplo consigue digamos algunas espinacas y usted decide congelarlas para después poder descongelarlas y usarlas Básicamente no tiene ningún problema, se puede mantener, eso sí, ya sabe que la calidad de las hojas, estas hojas tienden a ser bastante frágiles, no va a ser igual que cuando son frescas, pero de que se pierda vitamina K, no, no se pierde.
0: Tenemos a la señora Vázquez, ella se comunica de Canóvanas, Puerto Rico, adelante señora Vázquez. Buen día,
3: saludos. Buen día.
1: Muchas gracias. Este tipo de situación podemos decir eh, no es de una forma sencilla de tratar porque siempre hay que ir a las raíces. ¿Por qué razón usted tiene ansiedad? ¿Qué factores le están facilitando que usted genere esa ansiedad? ¿Por qué usted reacciona, digamos, en su comportamiento de esa forma que hace que usted se manifieste ansiosa y tenga esa tensión excesiva. ¿Qué herramientas usted dispone para poder enfrentar la ansiedad? O sea que hay que ir a la raíz, ¿qué me causa ansiedad? Hay que identificar el estresor, el agente que le hace que usted se ponga ansiosa para entonces poder trabajar directamente con los mecanismos que dispone cada persona para poder enfrentar la situación porque no hay una pastilla que quite la ansiedad aunque sí podemos decir hay una clasificación dentro de los fármacos que se llaman ansiolíticos quiere decir ruptores de ansiedad en realidad pasa el efecto y la ansiedad continúa presente por eso no podemos decir de una manera categórica que curen la ansiedad, porque es más bien la reacción que usted tiene ante un agente que le crea el tipo de estrés o situación difícil. Pero se han utilizado una diversa cantidad de sustancias, por ejemplo... La valeriana es una de ellas que ayuda para que usted pueda tener cierto efecto, digamos, tranquilizante en realidad. Pero no quiere decir que se cura la ansiedad. Igualmente se puede decir que hay eh, alimentos que ayudan para que usted tenga una mejor cantidad de neurotransmisores para poder enfrentar mejor la ansiedad, reducir la cifra de la noradrenalina o norepinefrina que estimula bastante el cerebro, reducir la cantidad de cortisol que se va a estar produciendo a nivel de las dos áreas principales que tenemos encima de los riñones que se llaman las glándulas suprarrenales y al nosotros eh, poder identificar estos mecanismos, nutrir nuestro organismo, por ejemplo, con avena. Es muy buena para la ansiedad. El que usted ingiera alimentos integrales ayuda mucho para tener a la disposición una serie de vitaminas del grupo B que van a ayudar para la ansiedad. El descansar lo suficiente ayuda para que usted pueda darle una recarga a su sistema nervioso porque la ansiedad descarga el sistema nervioso. Es tanta la preocupación que el cuerpo literalmente se descarga de las energías que necesita. El que usted se exponga al sol ayuda a calmar la ansiedad. El tomar agua, suficiente agua, permite que el cerebro pueda enfrentar mejor la ansiedad el que usted también pueda poner su confianza en Dios. Clave, muy importante para enfrentar la ansiedad. Tener fe en que el Señor, nuestro Dios, se encarga de nuestras preocupaciones. Ya el Señor Jesús lo decía, no se afanen, porque el Señor sabe hasta la cantidad de cabellos que usted tiene en su cabeza. Si Él ve y sabe cuando un pajarito cae en tierra... ¿No creen ustedes que él les interesa más ustedes que son el objeto de su amor, de su creación, su imagen y semejanza? Pues claro, por eso es que es importante qué mecanismos poseemos cada uno de nosotros para enfrentar la ansiedad. Tener fe, tener esperanza nos brinda a nosotros la oportunidad de poder enfrentar mejor las situaciones que aquellas personas que tan solo desean curarse tomando algún producto, ya sea farmacológico o natural. No digo que no funcionen. Pero al reducir la cifra o la cantidad de ansiedad, una vez pasa el efecto, ¿qué ocurre? Usted tiene que enfrentar la situación todavía. Por eso es necesario que usted tenga mecanismos que usted tenga al Señor en su corazón, que usted sepa cómo manejar un ambiente hostil, que usted sepa tener esperanza, que sepa aguardar en el Señor y sus promesas, aférrese de las promesas de Dios. Si tiene que buscar ayuda profesional en un psicólogo, en un psiquiatra, hágalo porque en ocasiones, dependiendo de la forma como usted maneje este tipo de emoción, entonces usted va a tener un estado que puede tener repercusiones en otros órganos del cuerpo y puede afectar muchas otras áreas.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando sus preguntas. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
1: las personas que han demostrado valer algo, han sido los principales artífices de su educación.
0: en esta ocasión a la amiga Norma. Ella nos llama de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Norma. Sí, buen día. Yo quisiera
2: saber si el doctor puede decirme cómo preparar el jarabe para gatos fuerte que lleva sábado y otras cosas y cómo tomarlo. Gracias.
1: Muchas gracias. El jarabe va a utilizar una taza de pulpa de sábila. Le añade una taza de jugo de limón puro, una cebolla mediana, morada, bien picada, tres o cuatro dientes de ajo, uno o dos rábanos, algunas ramas de berro, dos onzas, un cuarto de taza de miel de abejas. Y una vez... Licúe bien este, estos ingredientes. Proceda a colar. Envase y refrigere. De este jarabe puede tomar una cucharada el adulto cada 3 a 4 horas.
0: Tenemos a Yolanda. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Yolanda.
3: Sí, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. Buen día. Eh, yo tengo un problema de alergias en la cara desde hace un tiempo. Ahora, tengo un hongo, me dijo la doctora, me hicieron un scope de la cara y salió positivo. Ella me dice que es un hongo que se produce por el sudor cuando uno se deja secar el sudor en la cara. Entonces, me indicaron centralizar de 300 eh, mg una diaria después de, de la comida. Anterior a eso, yo me estaba poniendo un epiduo eh, al 0.%, .0% eh, con peróxido de benzolio para las espinillas, porque me salen unas espinillas gruesas, grandes y coloradas. Para las manchas de la prueba del stop que me hicieron, ella me indicó el Ketoral, ponérmelo en las noches en las manchas y como una crema eh, hidratante me pongo en la noche una que se llama Active C10 y aparte de eso me pongo un gel en los ojos, alrededor del contorno de ojos que se llama Yeux. Entonces, eh, yo quisiera eh, a ver si el doctor me ayuda con algún remedio natural, porque veo que toda esa medicación no me hace nada, eh, porque cuando me pongo todas esas cosas en la cara, eh, se me había mejorado por un tiempo, pero vuelven y me salen las... Eh, esas espirillas gruesas, feas y horribles y se me está manchando la cara por lo cual ella me, me mandó a hacer el scope de la cara y me licó el tetraalizal pero yo no quiero estar tomando todas esas pastillas y quiero saber si puedo haber algo que me pueda ayudar algo natural ¿Y a qué se debe todo eso? Porque también ella me dijo que tengo que dejar de comer grasas, frituras y todo eso, y me recibió una endocrinóloga para bajar de peso, porque estoy en sobrepeso. Eh, a ver si el doctor me puede ayudar, por favor.
1: Cómo no. Pienso que ella básicamente le ha dado buena información y creo que le ha dado muy buen tratamiento. Sí, hay una gran influencia Respecto al consumo especialmente de grasas saturadas, a mayor consumo de grasas saturadas, más espinillas y acné usted podrá generar en su cara este tipo de ácidos grasos saturados principalmente, especialmente los que se encuentran en la leche, mantequilla, queso, en los huevos y la carne van a cambiar la calidad de la secreción sebácea de nuestras glándulas de sebo que tenemos asociadas a cada uno de los pequeños vellitos que hay en nuestra área facial. Cada uno de ellos tiene un pequeño en ese poro, en la raíz del folículo. Ahí adherido en forma lateral hay una glándula que produce un aceite que debe facilitar el que se proteja nuestra piel, el que el vellito tenga su protección natural y esto por supuesto eh, puede cambiar si usted utiliza productos que contienen ácidos grasos saturados esto facilita que no haya una facilidad en la expulsión de esta grasa que es diferente a la que normalmente debiera producirse y la abundancia de esta grasa obstruye el poro de salida. Esto facilita que las bacterias que normalmente viven en nuestra piel puedan ellas eh, reproducirse y puedan dar lugar a los abscesos que en realidad son lo, el acné o puedan oxidar la grasa que usted ya queda acumulada en esa área, aunque la bacteria no la invada, pero queda ocluido el conducto mediante esta grasa que está más saturada que se oxida y da esa espinilla que a veces se pone hasta oscura, negra negruzca eh, lamentablemente las personas al tratar de exprimirse la cara apretársela para sacarla porque no quieren verla pues lamentablemente queda básicamente una cicatriz porque esa grasa que se oxidó, que se quedó ahí en el conducto comenzó a hacer una presión lateral y no hay nuevamente la oportunidad de que la elasticidad de la piel se recupere otra vez y se cierre por eso le puedo recomendar deje de consumir productos animales y baje de peso porque la grasa que está acumulada en nuestro cuerpo funciona a manera de una glándula que facilita trastornos también endocrinos y puede colaborar incluso en este problema además de eso consiga un jabón de melaleuca el jabón de melaleuca tiene efectos muy adecuados para la piel especialmente cuando hay bacterias o, o también se encuentran hongos lave su cara con agua caliente prepare una buena espuma con el jabón de melaleuca que se le conoce también como tea tree oil y con esa buena espuma, póngala en toda su zona facial. Luego, déjela que seque un poco y proceda a enjuagar. Enjuague con agua fría. Inicialmente, se enjuagó su cara con agua caliente para abrir el poro. Aplica la espuma del jabón de melaleuca o tea tree oil. Enjuaga con agua fría. Al finalizar, seque muy bien. Y con mucha delicadeza va a aplicar jugo puro de limón sobre toda la zona facial y déjelo secar. Haga esto dos o tres veces al día. Esto le va a ayudar muchísimo. No estoy diciendo que esto va a hacer que se le salgan todas las espinillas, que ya automáticamente se vayan las cicatrices del acné, que se le vayan todas las manchas. No estoy diciendo eso. Pero sí, va a tener una reducción en la formación de espinillas y en el desarrollo de acné.
0: La próxima llamada la hace nuestro amigo Rafael de República Dominicana. Adelante, Rafael.
2: Sí, buenos días.
0: Buen día. Adelante, Rafael.
2: Buenos días y eh, bendiciones a este grupo eh, quisiera que dentro de la posibilidad el doctor me dé dos respuestas o medicamentos para una persona que se pasa el día entero eructando y para piedra en la vesícula con grandes dolores.
1: Muchas gracias. Le contestamos la primera consulta para ayudar en estado este tipo de problema que resulta molesto los eructos. Vamos a hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida. Primero, va a comer regularmente, en horarios regulares, 7, 12 y 5. No puede haber nada entre comidas. Entre el desayuno y el almuerzo no puede merendar, no puede usar ningún otro producto, solamente agua. También va a hacer otra cosa, no use muchos tipos de alimentos en una misma comida si come yuca no vaya a comer plátano, también yautía y finalice con una papa no haga eso usted solamente dice no voy a comer hoy yuca y voy a comer esa yuca acompañada de una ensalada y un, una rebanada de aguacate ya, pero no pretende entonces la ensalada el aguacate y entonces comer cinco o seis diferentes tipos de víveres de tubérculos, al igual que usar un postre al final de esa alimentación le va a dar muchos gases todo esto, esta gran variedad de alimentos lo que hace es producir mucho problema digestivo la comida fermenta más, se producen más eructos y flatos y esto le va a resultar muy incómodo Trate también de ayudarse exprimiendo el jugo de medio limón en dos onzas de agua, un cuarto de taza. Ingiéralo al finalizar el desayuno, al finalizar el almuerzo y al finalizar la cena. Esto también le va a ayudar a evitar los eructos, la fermentación, las digestiones lentas y las flatulencias
0: vamos a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas
1: no hay nada que dé tanta vergüenza como ver a alguien hacer algo que uno dijo que era imposible hacer
0: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Clínica Abierta Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Carmen de Moca, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Adelante, Carmen.
2: Este, buenos días. Este, mira, este, yo quería que, este, explicar al, al doctor que yo tengo una salido. Hello, ¿me oye? Sí, adelante. Hello. Ajá. Mira, yo este, quería este, al doctor decirle que, que, mira, me ha salido a mí en, la, en los pies, en la planta de los pies, como si fuera una pieza, me ha puesto como callosa. Y entonces la piel se seca y eso me pica y entonces eso me, me pica y me me saliendo en la mano también pero es como si fuera como parece como, como un callo
1: muchas gracias mire la forma más fácil de usted poder trabajar con esa situación es sumergir el pie en el agua más caliente que pueda con una o dos cucharadas grandes de vinagre esto va a facilitar que esa piel eh, seca esa piel gruesa en realidad eh, que se produce a nivel de la capa que produce queratina en realidad eh, en nuestros nuestras palmas y plantas que es lo que da la apariencia de callos y esa piel gruesa a veces da también el desarrollo de lo que las personas le dicen ojos de pescado y clavos que le crecen hacia adentro son digamos problemas de reproducción de esa capa exclusiva de la dermis que produce esto para que usted se pueda ayudar recuerde sumergir en agua caliente esa región del pie por lo menos, digamos, unos 2 litros de agua bastante calientita que no se queme. Y añada estas dos cucharadas de vinagre. Esto le va a ayudar para que pueda ablandarse esa callosidad. Una vez ya transcurran 10, 12 minutos de la inmersión de la extremidad en esa agua caliente con vinagre, proceda entonces a secar y después con una piedra pomes con mucho cuidado usted comienza a desgastar la superficie nada más de esa zona recuerden que eso es importante porque va a facilitar que poco a poco esa callosidad vaya reduciéndose pero no trate de hacerlo en un día Vaya con calma y no friccione las zonas que están alrededor de la callosidad. No queremos que después le moleste o le duela la planta del pie porque usted procedió a desgastar zonas que son necesarias para conservar fortaleza en el pie. Por eso entonces, limítese solamente a la zona exclusiva y no trate de poder trabajar esta zona en un solo día permita que esto demore aunque sea una semana en lo que usted va lentamente trabajando la situación
0: tenemos a Wilfredo que llama de Río Grande Puerto Rico, adelante Wilfredo oh,
2: eh, si es prudente coger el celery la y la molacha y le tenemos una, una máquina que es en Cosco para el que extrae jugo y además la otra pregunta es si ¿sí es verdad que las patitas del, del, del tomate hace daño cuando uno se la come. Esa es toda la pregunta. Gracias.
1: Muchas gracias. Le contestamos la primera consulta. ¿Puede utilizar su máquina extractora y puede utilizar esos vegetales para preparar un sabroso y efectivo jugo de vegetales?
0: Tenemos a Evelyn de San Juan. Adelante, Evelyn. Ay, sí,
2: discúlpeme. Eh, Dios me los bendiga a todos y muchas gracias al doctor por todo lo que hace por nosotros. Eh, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Eh, me gustaría mucho saber, y creo que sería de utilidad, eh, me gustaría saber si eh, el, el componente nicotina, eh, se, se, que está presente en el cigarrillo, si está también presente en la marihuana y qué otros componentes que están presentes en el cigarrillo eh, están en la marihuana eso me gustaría saberlo Dios me los bendiga y le escucho a través de la radio
1: Muchas gracias es muy buena su pregunta y usted ya previamente me la había hecho voy a indagar este ángulo Voy a pedir a Lorraine que me tome nota, si me hace el favor, en ese aspecto. La presencia de nicotina en la marihuana y de otros componentes que tiene el cigarrillo, si también están presentes en la marihuana. Vamos a hacer esta indagación y con mucho gusto trataremos de contestar tan pronto tengamos esta información.
0: Bien, tenemos entonces a Ismael de... Bueno, tenemos entonces a María de San Juan. Sí, buen
2: día. Gracias por la oportunidad. Es que tengo muchos episodios de dolor de estómago porque sufro de colon irritable y de, y de Y yo quería preguntarle al doctor qué puedo yo hacer o qué cambios puedo hacer. Muchas gracias.
1: La felicito porque usted desea hacer cambios y eso es precisamente lo que usted va a necesitar trabajar en las personas que tienen colon irritable Recuerde que hay un componente en algunas ocasiones que tiene que ver con el sistema nervioso. Si usted es una persona muy ansiosa, es más fácil desarrollar esto. Si además de eso eh, le gusta el consumo de hamburguesas, salchichas, hot dogs, si también consume papas fritas, malteadas, pizza, hamburguesas, pastelillos. Estos son productos que van a facilitar el que esa mucosa se pueda irritar más fácil que otras personas. Por lo tanto, hay que corregir y evitar el uso de esos productos que ya se sabe tienen un efecto inflamatorio. Recuerde que los productos que proceden de animales son ricos en un ácido graso que causa mucha inflamación porque da lugar precisamente a trastornos que facilitan la inflamación, desencadena cascadas de inflamación y estamos hablando del ácido araquidónico, este facilita la producción de eicosanoides que a su vez facilitan la producción de prostaglandinas que cuando entran en diversos tejidos en unas personas pueden facilitar, por ejemplo, una mayor inflamación de áreas articulares. En otros puede alterar la inflamación en áreas de mucosas. Puede facilitar el que haya una diversa situación que esté afectando incluso hasta el tejido pulmonar. Puede inflamar el tejido cerebral también a mayor ingesta de este tipo de ácido graso el ácido araquidónico va usted a desarrollar más inflamación por lo tanto estos productos que son ricos en ácido araquidónico leche mantequilla queso huevos y carne si usted los puede evitar evítelos porque va a notar mejoría en su situación de salud del colon. Por otro lado, el consumir alimentos que faciliten el que la mucosa se suavice y empiece a regenerarse. Por ejemplo, piense en el consumo de papa, en el consumo de calabaza. También puede usted utilizar el maíz fresco. Ayuda para que todo esto se pueda corregir. Puede utilizar el chayote o tallota como dicen en la República Dominicana, o chinchayote, le mencionan en otros países, esto le puede ser de mucho beneficio. El adoptar una alimentación sencilla libre de irritantes, no café, no azúcar, no tabaco ni alcohol, tampoco frituras, y mucho menos, digamos, chile, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre.
0: Tenemos entonces a Ambros, ella llama de Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
2: Buen día, bienvenida. bendiga. Bien eh, Doctor, ¿a qué se deberá?
0: ¿Me escucha? Sí, adelante.
2: ¿A qué se deberá? Que no importa lo que coma, sea frío o caliente, cuando tiene ese proceso de, de masticar y hacer este, este traral que este se me agua mucho la nariz, a ver si ¿sí ustedes
1: pueden aclararle, si es que tiene la, la respuesta. Si no, pues puede Gracias. Gracias. Mire, el cuerpo nuestro está maravilloso. No sé si en su caso el, los plexos que hay en esa área de irrigación de la nariz, hay mucha vascularización, especialmente en el tercio anterior de nuestra zona nasal ahí se produce una buena, hay una buena irrigación y se tiende a producir más fácilmente mucosidad eh, pudiera ser que en su caso estos cambios así de temperatura facilitaran esto normalmente no debiera ocurrir así debiera ocurrir más con las cosas calientitas no con las cosas frías que pudieran producir una vasoconstricción pero tampoco sabemos cuán sensible es su mucosa nasal a estos cambios de temperatura o a los químicos que se encuentran en algunos alimentos. Esa pudiera ser la razón. Pienso que tal vez fortalecer la mucosa nasal pudiera ser lo más adecuado porque si sí, no tendría que usar vasoconstrictores algo así como la pseudoefedrina, la, productos que son como la difenidramina, otros más, para facilitar que ocurra una vasoconstricción en esa área y evitarle esa molestia. Por supuesto, cada uno de ellos tiene también sus efectos adversos, que es la elevación de la presión arterial, elevación de la presión intraocular, Pueden producir reducción en la cantidad de acetilcolina a nivel de la corteza cerebral. O sea, cada una de estas cosas eh, tiene de estos elementos eh, medicamentosos. Tienen también sus efectos adversos que, por un lado, pueden reducir esta situación. En su caso, lo mejor sería consumir alimento que no sea ni frío ni caliente, a una temperatura ambiente que le resulte sabrosa a usted pero que no vaya a desencadenar este tipo de situación por hipersensibilidad, sospecho yo en su caso, por estos problemas de vascularización en esa región frontal de nuestra nariz.
0: Tenemos un anónimo de la República Dominicana fue diagnosticada con una infección vaginal llamada herpes simple. ¿Quiere saber qué puede tomar para poder entonces minimizar esos valores?
1: Necesita que la tienda el ginecólogo porque esta infección tiende a recurrir en esa área es más fácil el desarrollo del de herpes simple tipo 2 vaginalmente hablando y esto requiere tratamiento médico y un seguimiento médico es importantísimo porque se puede transmitir
0: Anónimo de Puerto Rico pregunta, ¿cuáles son las plantas medicinales que se utilizan para la microcirculación de la sangre en los ojos?
1: Hay algunas plantas que pueden ser muy útiles. La microcirculación mm, depende de varias cosas. Por un lado, de que usted tenga una circulación general que sea buena. No piense que la circulación de los ojos es una circulación independiente de la circulación general. Si sí, la circulación de su cuerpo es una circulación que fluye lentamente, porque usted no se ejercita, eh, porque usted, digamos, tiene una sangre muy espesa, porque usted tiene una vasoconstricción generalizada por diversos productos que la gente consume y toma, que la produce, no podemos tener una buena microcirculación. Si usted padece de diabetes, no va a tener una buena microcirculación. Si padece de hipertensión arterial, tampoco va a tener una buena microcirculación. Si tiene el colesterol y los triglicéridos elevados y el azúcar elevada, no va a tener una buena microcirculación. Así que corrigiendo esos factores de inicio, ahí estaría la clave. Porque no hay un tipo de producto que pudiera ser tan específico. Que usted lo tomara y sin que usted se ejercite, mejore la circulación. Sin que usted baje el colesterol, mejore la circulación. Sin que baje la presión, mejore la circulación. No existe eso. El cuerpo humano es integral y funciona armoniosamente. Para que usted pueda tener beneficios en esa microcirculación, usted debe trabajar la macrocirculación, la circulación general. Si garantizamos que nuestro corazón pueda bombear eficientemente y tenemos bien abiertas nuestras arterias carótidas, garantizamos que podamos recibir una buena cantidad de sangre directamente hacia nuestros ojos. Pero si eso no ocurre, no vamos a recibir una buena cantidad de sangre exclusivamente en los ojos el tener eh, ejercitarse cada día es indispensable si tiene u, quiere usted garantizar una buena circulación ocular además de eso la presión arterial tiene que estar estrictamente controlada la presión eh, intraocular también porque si no va a afectar también la retina el saber que la glucosa circulante está normal es importante la densidad de la sangre triglicéridos controlados colesterol controlado debe estar la sangre bien hidratada 3 litros de agua al día, como usted va a tener buena circulación, si su sangre está muy espesa, si tiene las arterias cerraditas porque casi no se ejercita tome agua, es bien importante, además de eso ahora facilite el que la alimentación de su cuerpo Tenga una buena ingesta de arginina, un aminoácido que va a vasodilatar por el efecto que tiene en el endotelio de las arterias de la retina, la producción del óxido nítrico y de ciertas prostaciclinas que ayudan a la vasodilatación. Pero si usted no tiene un endotelio que esté sano ni se produce el óxido nítrico, ni las prostaciclinas van a poder hacer vasodilatación y para que esas prostaciclinas funcionen bien y usted no inflame que es otro de los mecanismos que cierre esas arterias no debe ingerir ácido araquidónico ¿de dónde sale? leche, mantequilla queso, huevos y carne a mayor consumo de productos animales, usted facilita el que se deposite por un lado colesterol y por otro lado el ácido araquidónico produce inflamación en el endotelio impidiendo que haya una buena producción de prostaciclinas que produzcan vasodilatación y ayude a tener una buena circulación en la zona de nuestros ojos, especialmente en la retina y en el área de la mácula. Si además de eso no se ingieren suficiente cantidad de Sustancias antioxidantes como la luteína, la criptaxantina, el seaxantín, los betacarotenos. No vamos a tener tampoco una oportunidad de contrarrestar el estrés oxidativo que afecta también la circulación en esa área. Añádale entonces a todo esto, digamos, plantas como el ginkgo biloba que facilitan mejorar la circulación de la zona cerebral y craneal. Recuerden que la zona de nuestra retina es una extensión de nuestros pares craneales. Son extensiones de nuestro cerebro y hay que atenderlos. El ginkgo ayuda. Y ayuda al que usted pueda tener una alimentación vegetariana, que usted se ejercite, que tome agua, que descanse. Eso es lo que ayuda a que usted tenga una buena microcirculación ocular.
0: Alex de la República Dominicana, su esposa tiene aproximadamente un mes con una menstruación abundante. Justo en el día de hoy comenzaron un tratamiento de hierro porque la encontraron extremadamente bajita. El motivo del sangrado es que tiene el endometrio engrosado, 17 miligramos, que nos recomienda.
1: Le recomiendo que deje los productos animales. Y usted dirá, doctor, pero otra vez, sí. Recuerden que los productos animales, especialmente la leche, los huevos, van a ser responsables de alterar la proporción entre estrógenos y progestágenos a mayor influencia estrogénica mayor es la capacidad para que se estimule el endometrio se torne más grueso y cuando le hacen el sonograma resulta en este incremento del grosor del endometrio por lo tanto en el proceso de esfacelación en el proceso donde tiene que ocurrir una contracción de este útero para la expulsión por supuesto que se va a ir una buena cantidad de tejido y ese tejido está atravesado, surcado por una gran cantidad de vasos que crecen son arterias en forma de espiral que crecen en esa zona para facilitar la proliferación endometrial y cuando se esfacela, por supuesto que va a tener un buen sangrado. Y si no tiene la capacidad de cicatrizar rápidamente, por supuesto va a tener este problema. Así que tenemos una situación donde hay una, digamos, ingesta inadecuada que desbalancea el estrógeno de la dama, que se produce un aspecto demasiado hiperproliferativo del endometrio, Surcado de una abundancia de estas arterias espirales en el endometrio y si hay poca capacidad para cicatrizar y tener una buena circulación en esa zona, pues vamos a tener todo este problema. La clave, aunque le demore tres o cuatro meses, haga cambios en su estilo de vida, de su alimentación. Si usted puede evitar esos productos que mencioné de origen animal, empezamos a corregir la digamos desproporción entre hormonas que deben producirse en nuestro cuerpo y que tienen funciones que son reales como la proliferación endometrial eh, permita que en el proceso ahora después de usar el hierro eh, si fuera necesario alguna transfusión sanguínea se les redujera muchísimo su cifra de hemoglobina probablemente la pudiera necesitar pero tiene que comenzar desde ahora a trabajar para el próximo periodo menstrual, para el siguiente, casi para tres más, para que comience a ver la mejoría. Al dejar de usar esos productos, al comenzar a descansar más, al tener el beneficio de exponerse al sol, subir su cifra de vitamina D, que es muy importante en la dama, tener una buena ingesta de calcio para la cicatrización, tener una buena ingesta de vitamina C de bioflavonoides para que pueda cicatrizar adecuadamente, por supuesto su ingesta de hierro porque está perdiendo bastante sangre y dar un seguimiento para saber cómo la cifra de hemoglobina comienza a subir y tratar de que esté lo más alta posible antes de la próxima menstruación no lo olvide, le va a demorar cerca de 3 a 4 meses en lo que usted logra ver un beneficio real.
0: Gladys de la República Dominicana tiene 83 años, pesa 74 libras, mide 1,5 metros, se realizó un Doppler venoso, resultó insuficiencia venosa superficial y profunda, moderada de ambos miembros inferiores, flujo estásico en ambas venas, poli popliteas y ambas venas afenas mayores, dilataciones varicosas en tobillo izquierdo, probable quiste de inclusión, 7 milímetros en cara lateral del muslo derecho, edema leve en tejido celular subcutáneo en ambos tobillos. ¿Qué les recomienda?
1: Les recomiendo que comience a moverse, si no se mueve y facilita la contracción de sus gemelos. Podemos decir, las, uh, los músculos más fuertes que usted tiene en sus pantorrillas no va a mejorar. Recuerde que tiene ya eh, afectada tanto la circulación venosa profunda como la superficial. Y especialmente a nivel popliteo, lo que nos indica que usted principalmente pasa mucho tiempo sentada trate usted de trabajar con el asunto de la actividad física no hay sustituto para la actividad física el alternar en su caso probablemente levantándose, sentándose y caminando un poco, no sé, cada media hora, cada 20 minutos pudiera ser de mucha ayuda hay plantas como el rusco Así se le llama a una planta que en inglés se le llama Butcher's Broom. Pudiera ser de ayuda para facilitar el retorno venoso y reducir las molestias en las venas. No corrige la insuficiencia venosa ni profunda ni superficial. Una vez ya se han desarrollado varices, ahí se quedan. Pero usted puede evitar que empeore su cuadro clínico. Y la actividad física, el tener una sangre que no sea espesa, es clave, muy importante. Verifique, haga un inventario de lo que usted puede hacer, corrija y espero que esto le pueda beneficiar reduciendo su cuadro clínico.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que participaron e hicieron sus consultas y les invitamos a que mañana aquellos que no pudieron comunicarse así lo hagan, tendremos otra edición de preguntas donde usted se puede comunicar y hacer su consulta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
1: El apóstol Pedro enlace la primera epístola en su segundo capítulo. Y en el versículo 17, enfatiza deberes cristianos reales. Dice allí, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hay deberes que los cristianos debemos tener especialmente en el nivel horizontal y en el nivel vertical en el nivel, nivel vertical tenemos primero que temer a Dios en segundo lugar en el nivel horizontal honrar a todas las personas resguardar su reputación no quejas no críticas amad a los hermanos y honrar al rey el señor ha puesto a las personas que están dirigiendo el gobierno y nosotros como personas respetuosas de la ley y de los mandamientos de dios tenemos en nuestra mente también este deber
0: Bien, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana donde estaremos en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta